0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге.
1: Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Меня зовут Сергей Соколов. Традиционно в понедельник после 20 мы на 92.0 соединяем спортивное и э, житейское. Я напомню, что нам не особо интересны голы очки секунды, поскольку э, мы без прокатов считаем, что настоящий спорт находится за пределами сухих цифр. А, напомню, что ближайшие эфиры у нас отданы триумфатором Олимпийских игр в Токио. Сегодня разговор, но Лично о моем одном из самых любимых видов спорта и, наверное, единственном виде спорта, от которого на Олимпиаде лично у меня всегда так кому к горлу тянется. Синхронное плавание. 25 лет тотального доминирования России. Визуально ритмичный, красивый и легкий вид спорта. На деле один из трудоемких и самых тяжелых. У нас на связи трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко. Светлана, здравствуйте, добрый вечер. Светлана, слышите ли вы нас? Так сейчас я вас не слышу. Так, настраиваем зум, друзья. Настраиваем зум. У меня тут спрашивают, почему я в помещении в кепке.  — Мой парикмахер не приехал, поэтому я в кепке. Так вот, мы сегодня, напомню, друзья, говорим о синхронном плавании. Вообще, когда мы, например, неделю назад разговаривали о гребцах, о гребле, о наших медалистках, о тех дамах, которые завоевали для России, для Санкт-Петербурга олимпийские медали. А, Но ну, мы визуально понимаем, что это действительно такой очень емкий и очень тяжелый вид спорта. Сегодня синхронное плавание. Мы, в принципе, от недели к неделе будем рассказывать вам именно о наших героях, о россиянах, которые а, одержали победы и получили, завоевали медали на Олимпийских а играх. Я А на Олимпийских играх в Токио, Светлана, мы-то вас слышим. Мы слышим вас прекрасно, а вот вы нас пока еще нет. Разбираемся в зуме. Так вот, синхронное плавание, друзья, это тот вид спорта, который, я напомню, начиная с Олимпийских игр в Сидне в 2000 году... Вдумайтесь, прошло больше 20 лет, а чемпионат мира тогда был в 98 году, если я не ошибаюсь, до Олимпиады. И вот начиная с 98 года, если уж так прям э, в, смотреть на э, даты четко, э, российское синхронное плавание нигде никому не отдает первое место. Можете себе представить, уже и э, век другой. Уже 21 век, уже, соответственно, третий десяток пошел, когда российские спортсменки, когда начинается Олимпиада, ну, у всех есть четкое ощущение, что вот есть художественная гимнастика, есть синхронное плавание. В остальных видах спорта могут быть сложности, а здесь в любом случае все будет окей. И как в том числе... Вот этот элемент обязательной медали отражается на жизни спортсменов и каким образом они настраиваются и готовятся на Олимпийские игры, а об этом мы сегодня и поговорим. Светлана, слышите ли вы нас? Если нет связи через зум, друзья, давайте соединяться по телефону. Давайте соединяться по телефону, если у нас не получается по зуму, там разберемся, настроимся, потому что, ну, главным образом, конечно, наши слушатели хотят все-таки услышать олимпийскую чемпионку, напомню, трехкратную олимпийскую чемпионку, а не мой монолог бесконечный. Бесконечный. Я напомню друзья что каждый понедельник в 20 часов спортивное ток-шоу без прокатов мы вернулись из отпуска и будем стараться радовать вас э, спортивными э, перипетиями не с точки зрения того, кто самый первый, кто э, самый быстрый и тому подобное, а с точки зрения вот тех психологических аспектов, которые являются, на наш взгляд, э, ну, одним из самых важных, наверное, элементов вообще в спорте. И э, когда мы говорим о спорте о спортсменах, э, то подчас забываем, что за каждой победой, за каждой медалью стоит ну, реальная судьба человека, который добился э, того... Чтобы быть первым, чтобы стать лучшим, и чтобы а, быть а, в своем виде спорта, в а, том деле, которым он занимается, ну, максимально максимально себя а, проявлять и а, показывать, тем более, что а, такие токийские игры они не так а, давно закончились. Светлана, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Ура! Вас слышу.
1: ура, ура, Светлана. Я тут пять минут распинаюсь, насколько я люблю синхронное плавание, что я подписан на вас в Инстаграм. Кстати, друзья, подписывайтесь на Светлану Колесниченко обязательно в Инстаграме. Напомню еще раз, у нас на связи трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира. Светлана, я все правильно называю? Ничего я там не упустил? Да, все
2: верно, спасибо.
1: А вы... Вообще вам не, не сложно подсчитывать свои победы? Мне кажется, что на 10 вы уже сбились или нет? Вы каждую из них помните? Почему
2: мы не считаем? Плохая примета.
1: Понятно. Светлана, я начал свой разговор с того, что за вот внешней такой грацией и легкостью скрывается громадная работа в синхронном плавании. Мне этот вид спорта... Знаком, ну, не на себе У меня сестра занималась синхронным плаванием Я прекрасно помню, что это такое как это все происходит Давайте начнем наш разговор Ну, с такой оперативной, что ли, информации. Вы в Париж едете?
2: Ну, я уже сказала всем, что я остаюсь Отлично Поэтому, да, наверное, надеюсь
1: Это, это прекрасная новость Хорошо, поехали Мы сегодняшний эфир назвали, сегодняшний эфир без прокатов, мы назвали «Дышите, не дышите, не дышите золото». Мне кажется, это отражает э, ваше нахождение в пространстве, я имею в виду спортсменок в синхронном плавании. Вы ныряете, большая часть зрителей, прессы, чиновников э, благополучно не слышит и не видит вас, а потом Олимпийские игры, все вспоминают сразу, что у нас гарантированное золото в синхронке обязательно будет, и все вас массово начинают любить. Вам как такая сезонность?
2: Нам так обидно, если честно. <смех> <смех> а, потому что, во-первых, мы очень много работаем. И чтобы быть сильнее, мы 10 часов в воде проводим. И а, ради того, чтобы вызвать золото, нам нужно быть на 100 выше своих соперников. Вот. И это, наверное, еще тяжелее, нежели когда ты выигрываешь неожиданно. А поэтому нам, конечно, обидно, что, во-первых, нам а, вешают медали заранее. А во-вторых, обидно, что у нас вспоминает только раз в 3 года. Ну да. А тут получается только раз в 5 лет.
1: Ну да, да, да. Олимпиада-то у нас на год действительно задержалась. Вы сказали по поводу 10 часов в воде. Я чуть попозже хотел этот вопрос задать. Ну, Коль, сами коснулись. Светлана, расскажите, как выглядит день, день спортсменки в синхронном плавании на сборах?
2: Ну, наверное, кто сейчас слушает, просто упадет.
1: Ну, это мой традиционный вопрос график... ко всем, и к вам в том числе, конечно.
2: Да, да, у нас график плавающий, 5-1, все одни тренируемся, один отдыхаем, получается, выходные плавают. Вот, день начинается с подъема в 8 утра, в 8.30 утра мы прыгаем в воду, начинаем тренировочный дуэт, он продолжается до 12.30, потом у нас... В зале тренировка где-то до двух, а, вторая тренировка начинается ну, где-то с 5.30, ну и до ночи.
1: До и ночи, до 5, это, 5, до это до скольки? Ну,
2: перед э, соревнованиями где-то до 11, до полдвенадцатого было.
1: То есть в то время, когда э, люди уже отправляются э, спать, вы еще находитесь в бассейне?
2: Когда люди уже глубоко спят, мы плаваем в воде.
1: Ну вот, друзья, этот вопрос, он традиционный, вы уже знаете прекрасно. Просто, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, что стоит вот за этими медалями, которые мы привыкли за вот эти 20 лет, ну 20 лет, по олимпийским циклам, а я уже сказал, что в реальности гораздо больше, почти 25, видеть а, у наших девчонок, у наших красавиц. А, прежде чем мы будем по капелькам разбирать ваш вид спорта, Светлан, я хочу отдельно на одной детали сосредоточиться. Те, кто смотрел Олимпиаду в Токио, видели коллизию с музыкой. А, ну, вам ее со Светланой Ромашной просто рубанули. Начиная с Сидны. я смотрю Олимпиады Сиднея, и с Сиднея я а, фанат синхронного плавания. В том числе. Начиная с Сиднея, одно и то же. И проще назвать Олимпийские игры и чемпионаты мира, где с музыкой все было нормально, чем наоборот. Ну и объяснять, насколько важна музыка в синхронном плавании, я думаю, нет никакого смысла. Светлана, ну ведь это же такая перманентная диверсия, если по-честному.
2: Ну все почему-то спрашивают, что это диверсия. Говорят, что это диверсия, но мы так не считаем. -э 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 Ну, наверное, сначала, конечно, было очень странно, потому что этот uh, диджей нас, uh, вот, он там, и из-за него была проблема с музыкой на всех соревнованиях, и вот сейчас на Олимпиаде в Токио. Uh, но не с нами с одними это произошло, правильно же? В Украина кто мы уже, Поэтому мы не одни такие были.
1: Ну хорошо, слова сильного человека. Я не буду в эту тему тогда углубляться. Так уже у нас минута до перерыва остается, до рекламы. А вы элементы из своих программ, которые ультрасложные, видите в других программах? Ну, условно говоря, давайте такое слово употреблю. Вас заимствуют? Да. Заимствуют программы? Я не хочу говорить вам Да, и очень жаль,
2: что нас заимствуют сильные страны. Сильные? А, да, я понимаю, что это были там страны, которые не начинали, которые там тянутся там за нами, а это те страны, которые, там, которые занимают вторые места. Поэтому немножко обидно. Поэтому мы стараемся такими закорниками быть, чтобы они показывать свои программы.
1: Ну да, в частности, вот та произвольная, которая была в Токио, она же держалась в секрете. Светлана Колесниченко, трехкратный олимпийский чемпион у нас на прямой связи. Друзья, мы продолжим буквально через три минуты. Это без прокатов спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» 92.0.
0: Оставайтесь с нами. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Есть победитель и есть все остальные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: Да, вот этот э, джингл как нельзя лучше, кстати, про, подходит под нашу сегодняшнюю тему, про победителей и всех остальных. Друзья, в Санкт-Петербурге 2017, э, без прокатов. Э, напоминаю, сегодня у нас э, на связи со студией э, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, ну, олимпийская чемпионка Токио. Светлан, еще раз добрый вечер. Э, понятно. Да, понятно, что мы сегодня будем э, такие детали вашего вида спорта обсуждать, потому что очень многое интересно, но э, я бы хотел еще спросить вот, с точки зрения техники, которую мы, наверное, никогда не поймем ну, технически, вот как достигаются а, вот эти элементы ультра назовем их так, феноменальные программы, в том числе вот, парад планет в Токио, который был высочайшая техника. Но как достигается синхронность под водой? Вы можете обывателям объяснить? Потому что в моем понимании это невозможно натренировать. Это какой-то ну, не знаю, какая-то связь, что ли, ментальная между девчонками.
2: Ну, во-первых, сказать, что у нас музыка но так не надо. То есть у нас подводный динамик. Это работает, потому uh-huh. что под водой. А что касаемо это отрабатывает длинными тренировками, длинными, нудными, под разницу, под водой равняем, а, и дня в день
1: Светлана, простите, пожалуйста, барахлит у нас что-то связь, совсем барахлит-барахлит. Мы сейчас попробуем еще раз вас набрать. Что ж такое-то сегодня какие-то геомагнитные бури. Сейчас еще раз попробуем провести какие-то танцы с бубном вокруг нашего телефона. Ну, понедельник, друзья, сами понимаете. Еще раз напомню, мы сегодня говорим о синхронном плавании. У нас главный герой сегодня... Олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко. Ну-ка, давайте сейчас попробуем, Светлан.
2: Да, вот сейчас, здесь меня слышите?
1: Вот, отлично. Так вот, по поводу синхронности. Вы все-таки указываете на то, что, ну, помимо динамиков под водой, это тренировки, тренировки, еще раз тренировки.
2: Да, это, ну, чем, знаете, такая каждодневная, то есть мы отрабатываем каждый элемент, и подолго, по часов много часов и это очень нудное неинтересно, но в итоге получается такие невероятные программы
1: скажите а программы рождаются ну, у вашего главного тренера у, а, в голове главным образом или вы как то вместе обсуждаете ну, олимпийскую программу уже так будем говорить
2: ну все начинается с того что мы обсуждаем образ угу. а, то есть что мы хотим изображать какими мы будем Дальше пишется музыка, то есть на эту Олимпийскую сумок муку... специально писалась музыка на Олимпийские игры. Вот. Дальше мы уже двигаемся в воде, можно так сказать. И Татьяна Николаевна смотрит, и вот показывает, это мне нравится это, мне нравится, и так складывается программа потихоньку. Это очень долго, это где-то, может быть, месяца-два, а потом уже идет сработка.
1: Хорошо. Вы уроженец Гатчины, если я правильно помню. И единственная на данный момент спортсменка из Санкт-Петербурга и Ленинградской области... Я понимаю, что это две разные федерации, это два разных, ну, две разные спортивные субстанции, так назовем. Но если брать вот от нас, вы единственная спортсменка в сборной. Ну, по двойному зачету, но тем не менее. А как так получается, что в основном Москва?
2: Вот хороший вопрос. Хочу хотела это как раз обсудить. У нас, к сожалению, самые сильные школы, присутствует пор. Это в Москве. В Ленин области у нас нет ора и всех условий, которым можем сразу же с области в сборную перескать. Вот, Поэтому приходится перескакивать через Москву и уже как бы по двойному зачем-то идти. Но... Вот, это не знаю, может быть, перспективы в будущем было бы хорошо, чтобы было, там, в разных округах, областях и, и, и в Ленинградской области. Вот. Но пока такого нет.
1: Хорошо. 25 лет тотального доминирования в командных видах спорта. Это обычно один и тот же состав. Ну, во-первых, такого доминирования в командных видах спорта, конечно, нет. Даже там брать футбольную Испанию прошлого десятилетия все равно это длилось меньше. А, и это примерно один состав. У вас за э, ну, несколько олимпийских циклов состав меняется. Может быть, не полностью, но очень серьезно. А результат остается. С чем это связано? С тем, что ну, действительно э, какой-то особый гинокод, что ли, закладывают ваши тренеры? Вот, э, или э, обстановка такая в сборной? Ну, то есть как можно поставить это на поток? Уж извините меня за цинизм, Светлана, но это реально такие победы на поток.
2: Ну, вот смотрите, девочки меняются, да? Uh-huh. А, наш главный тренер, он остается. То есть специально Николаевна уже с 97-го года, когда пришла в сборную, вот с тех пор наша сборная начала выигрывать. Это один из как бы критерий того, почему наша сборная выигрывает. Я реально в это верю, и я это знаю. А, но при этом у нас еще очень сильная школа, где на юниорском уровне, Откуда девочки приходят в старшую сборную. Вот. Соответственно, оттуда они тоже под... приходят уже подготовленными чемпионками там первенства мира, первенства Европы. вот, Поэтому закладывается это все с детства.
1: Понятно. Но главный наш козырь это все-таки Татьяна Покровская, вы считаете? Безусловно. Ну, здесь сложно поспорить, честно говоря, поэтому и не будем этого делать. А по какому принципу э, ставят в пару? Ну, вот вы сейчас со Светланой Ромашиной э, в дуэте, ну, со, э, со следующего цикла уже э, другой у вас партнер, как я понимаю, будет. Но тем не менее, каким образом э, mm-hmm. образуется пара? Дуэт, вернее, а,
2: Во-первых, смотрят примерно по фактуре одинаковых девочек. А, дальше технически очень важно. Это самое главное наверное, критерий. По форме ног. Даже так? Ну, вот наверное ну конечно, чтобы похожие были.
1: То есть 42-м размером не возьмут синхронное плавание? Ну,
2: нет, ну, если у что тоже 42-й, то ее возьмут.
1: Скажите, Светлана, это важно в жизни быть с партнером по дуэту, быть близкими людьми, товарищами, друзьями, потому что я вот когда говорю Светлана, и у меня сразу два варианта. Светлана Колесниченко, Светлана Ромашна. Вы уже так вот в моем, например, ощущении вместе в дуэте, что даже, ну, как-то сложно вас по отдельности
2: рассматривать. я не скажу, что мы там супер дружим и ездим отдыхать, да? У нас отличные партнерские отношения, мы хорошо общаемся. А вот это вот на ментальном уровне то, что мы друг друга понимаем. Это, наверное, нарабатывается, опять же, часами тренировок.
1: Ну, если бы вы еще вот, ездили поэтому... отдыхать вместе после всех сборов, я бы, конечно, очень сильно удивился. Я думаю, что устаешь друг от друга.
2: Не знаете, некоторые ездят. С вместе не наплавались еще.
1: Когда вы рассказываете о сборах, ну, я делаю вывод, что время подготовки большим стартам Олимпиады, Чемпионата мира личная жизнь под запретом находится, скажите честно.
2: Не, ну если у тебя есть когда выходной, ты можешь заниматься чем хочешь.
1: Но он один в неделю, еще и плавающий.
2: Да, на ну, один в неделю, но, ну, естественно, мы проводим этот выходной с родными и близкими. Вот, а так э, мы живем на базе, мы оттуда не выезжаем, поэтому мы их не видим своих родных.
1: Понятно. Хотел спросить, кто следит за исполнением того, чтобы вы находились на базе? там, Знаете, как хоккеисты любят ну, рассказывать? Все люди. То есть вы не сбегаете ответственно... оттуда?
2: Нет, конечно. Все отлично к этому подходят. Тем более, когда тренировки в один с ночи заканчиваются. Ну, Куда да. ехать там уже?
1: Куда там сбегать, действительно. От чего из еды вам труднее всего отказаться во время сборов?
2: От шоколада.
1: То есть вы сладкоежка, да? Темный или с молочной какой? Да, да.
2: Не, молочный, милка, с орешкой.
1: <laughs> а Это моя любимая. Насколько задержать дыхание может, Светлана? Вопрос сто раз вам задавали, но в эфире не могу не спросить.
2: Вы знаете, мы специально не задерживаем дыхание. Но на три минуты, я думаю, без движения.
1: На три минуты?
2: Легко, каждый да.
1: Понятно. Травмы под водой случаются? Да, очень
2: часто. нас ломают,
1: ноги ломают. Ноги ломают? у меня было
2: такое, что мне паль-
1: пальцы ломали. Ничего себе. Да. Uh, у нас полтора минуты до паузы, uh, до новостей. Я про деньги не могу не спросить. Давайте я сформулирую так, чтобы да. для вас это было удобоваримо. Ваш основной доход – это спортивная деятельность? Да. Покупка, в которой до Токио вы себе отказывали, теперь сможете позволить?
2: Ну, ведь... <смех> не знаю.
1: <смех> ну вы еще скажите, что золотишко еще не подъехало. Расстроите меня. не
2: подъехало.
1: Ну, как же так, а? Кстати, друзья, когда мы говорим, например, о деньгах футболистов или хоккеистов, это одна история. Когда мы говорим о призовых, которые всем известны за Олимпиаду, например, у спортсменок в синхронном плавании, честно говоря, у меня не возникает никаких вопросов, вообще ни одного. Вы, кстати, о деньгах не любите, да, наверное, говорит Светлана? Конечно, нет. Но мне кажется, что вот у вас вообще к вам вообще никаких вопросов нет а, с точки зрения заработка. Я вам в этом плане, вот в плане денег, желаю только, чтобы их было больше и больше, и вы ни в коем случае не переживали там, что, о, о том, что кто-то будет вам завидовать. Вы, пожалуйста, будьте на на связи, Светлана. У меня к вам еще будут вопросы. У нас в следующей четверти будет руководитель синхронного плавания из экрана из Санкт-Петербурга. Мы с ней тоже обсудим основные темы. И вас обязательно будем подключать. Может быть, за время новостей и зум восстановим. Оставайтесь с нами. Это
0: спортивное ток-шоу «Без прокатов». Нет чистых спортсменов. Есть непойманные. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. «Без прокатов». Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 20:33 в Санкт-Петербурге.
1: Без прокатов сегодня говорим о синхронном плавании. И у нас по-прежнему на связи находится Светлана Колесниченко, но сейчас в студии появляется Наталья Белова, это руководитель отделения синхронного плавания школы «Экран» Санкт-Петербург. Наталья находится в президиуме Федерации синхронного плавания России, а также на судья международной категории. Добрый вечер, Наталья. Добрый
3: вечер.
1: Мы вот уже начали со Светланой обсуждать вот эти вопросы, почему в сборную из Санкт-Петербурга сложно попасть. У вас-то видение какое?
3: Ну, примерно такое же, как у Светы, потому что достаточно такой Материалоемкий вид спорта И для того, чтобы качественно подготовить Спортсмена высокого уровня Должны быть очень хорошие условия
1: А когда мы говорим про условия И опять же в понимании обывателя Синхронное плавание и плавание ну Что у тех бассейн Что у этих бассейн Вы говорите, что не хватает инфраструктуры В чем это проявляется, объясните  —
3: — Ну, во-первых, у нас очень мало бассейнов, подготовленных для синхронного плавания. Сейчас очень дорого строят глубокие бассейны. Для того, чтобы нормально заниматься, должен быть хороший полтинник, глубокий. Метр 80 у нас строят, это мелко. Mm. Нам нужно три. — Три метра? — Конечно. — А такой таких, бассейн
1: есть в Санкт-Петербурге?
3: — Их таких два uh-huh. на сегодняшний день, где можно тренироваться качественно.
1: — На и на Джона Рида, наверное. — Да,
3: совершенно справедливо. Больше у нас таких бассейнов в городе нет. И более того, на эти бассейны претендует не только синхронное плавание, но и куча водных видов спорта. У нас есть плавание, есть водное поло, есть подводный спорт, есть петевория, есть триатлон. И всем надо где-то плавать.
1: И при всем при этом мы э, все равно берем золото на Олимпийских играх. Ну, Друзья, я не раз говорил в наших эфирах о том, что весь наш спорт, он вопреки, а не благодаря. Получается, преодолевая всевозможные препятствия, мы к чему-то приходим. А, Наталья, вы еще и судья международной категории. Это очень интересно. А, да, в чем заключается судейство в синхронном плавании? Вот эти вот баллы и оценки. Вы можете коротко нам объяснить? Из чего складывается?
3: Оценивается трикомпонентно. Оценивается сложность программы, оценивается само по себе качество исполнения и оценивается художественное впечатление. За это выставляется тремя бригадами судей три оценки. Из этого складывается общая сумма баллов. —
1: Понятно. Просто вот эти параллели с художественной гимнастикой, их не избежать по той причине, что... Два вида спорта, в которых Россия всегда доминирует. Но вот с художественной гимнастикой эта доминанта завершилась. В синхронном плавании она продолжается. Там, где мы имеем судей, там мы всегда имеем, так или иначе, некий субъективизм. Я вот сейчас к Светлане Клесниченко обращаюсь. Светлана, слышите нас теперь? Скайп нас спасет? Да, да, да. Отлично. Вы слышите наш разговор, я думаю, с Натальей Беловой. И с точки зрения судейства, вы, когда выходите и... Ну, вот на эти самые главные старты, так назовем, с главными программами. Есть ли у вас задача, дабы не зависеть вот от оценок, от настроения судей, подготовить программу так, чтобы она просто как кирпич по голове ударила судей?
4: Наша задача максимально показать себя в выгодной позиции, правильно же? Мы должны максимально выстрелить для судей, потому что я надеюсь. Слышите? Да-да-да, слышим, слышим. слышим. А, потому что наши программы не а, вот, И мы должны... Первый раз представляли программу на Олимпийских играх в Токио, мы должны были реально выстрелить, чтобы все сказали «Вау». А, вот, и я надеюсь, что у нас получилось. В принципе, все судьи на, на тот момент и
1: на Олимпийских играх были довольны. Ну правильно, судьи тоже люди, то есть вот этот эффект вау, как о чем мы сказали. Вот. Это действительно
4: важно. А кстати, я... да, вот если можно, пока все нас слушают, я скажу, что для того, чтобы вернемся назад про синхронное плавание в регионах, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, И, как мы говорили, говорили э, ранее, э, что нам у нас 10-часовые тренировки, а не то, чтобы еще секции были, тогда будут результаты, я считаю. Вот. Поэтому если кто нас слышит и хочет э, посодействовать в этом вопросе, было бы замечательно.
1: Так, да. Светлана, еще раз повторите нам. Скайп нас сейчас подвел, я прям уделю... Я говорю, что да, это для
4: того, чтобы э, мы не перескакивали через Москву, чтобы спортсмены были, заплавали за Санкт-Петербург или, или, или Ленинградскую область, да, нужно, чтобы они были как первый регион, нужно построить бассейны, как мы сказали уже до этого. 3 метра, 50 метров в длину, 3 метра в глубину, И специально для синхронного плавания, чтобы туда больше никого не пускали. Тогда будут результаты.
1: Вообще, мне кажется, ну, Светлан, я вас поддерживаю двумя руками, если было больше рук, поддержал бы всеми, какие есть, в части того, что Господа чиновники, те, кто нас слышит, вы же знаете, я к вам каждую программу обращаюсь по разным э, каким-то поводам. Господа из бизнеса, э, ну вот вы прекрасно видите, прекрасно знаете, э, 25 лет только золото. В нашей стране больше нет других видов спорта, которые в течение такого длительного времени выигрывают у всех во всем и всегда. Ну реально, у нас в Петербурге... Должен быть бассейн для, бассейн для синхронного плавания. Мне кажется, это очевидно. Наталья, к вам еще вопрос. Если мы говорим ну, про тренировки, да, вот мы сейчас обсудили, что не хватает воды раз, а детей вам хватает?
3: А детей хватает.
1: То есть синхронное плавание родители, несмотря ни на что, в Петербурге отдают детей?
3: Да, у нас нет проблем с набором ни в нашей школе, ни в Невской волне. Хотелось бы, чтобы было больше, хотелось бы, чтобы было больше школ, потому что у нас в Петербурге тоже есть проблема, у нас все синхронное плавание сосредоточено на севере города и вот на Джона Рида. А весь юг города, он, к сожалению, пустой. У нас нет там ни одной спортивной школы, где можно было бы э, заниматься.  —
1: — Понятно. Слушайте, ну не могу не спросить. Э, э, вопрос даже не из э, сексизма, что ли, а вопрос, ну просто он сейчас в том числе стоит на повестке дня. Ребята в художественном, э, в синхронном плавании. Насколько это сейчас популярно? я имею в виду мальчики и парни, потому что смешанные дуэты есть, их нет на Олимпиаде, э, но тем не менее это уже есть практики, на чемпионатах мира же есть, насколько есть, я помню. — да. Насколько это популярно? Потому что еще лет пять назад это выглядело, ну, как какой-то кич, что ли, я не знаю. Сейчас уже как-то к этому все более-менее привыкли. Идут мальчишки в синхронное плавание или нет? Ну, не так много, как нам
3: хотелось бы, но на самом деле идут. С каждым годом все больше и больше приходят мальчиков, которые хотят этим заниматься. Я думаю, пройдет еще один олимпийский цикл, и уже будет это... Популярно, очень популярно.
1: Светлана, а вы как считаете, есть же вот эти моменты, когда мужики говорят: ну что да, мы делают там в борьбе, в тяжелой атлетике это не женский вид спорта. А здесь ситуация наоборот. Ну, вроде как полностью женский вид спорта, но в который тоже приходят мужчины. Я могу про себя сказать, что у меня как бы здесь нейтральная позиция. То есть я смотрю то, что мне нравится. То, что мне не нравится, не смотрю. То есть меня это а, как бы, ну, никоим образом там, не обижает. А вы, как спортсмен, как к этому
4: относитесь? Я считаю, что это хорошая популяризация вида спорта произошла после того, как включили микс-дуэты. Потому что... Это вызвало такой резонанс. Э- медичка, медичка
1: подъехала, да? Да, кто-то был
4: супер против, кто-то за, кому-то очень нравилось. Но, знаете, фигурное катание тоже начиналось с того, что когда пришли мужчины, все были недовольны. Поэтому пройдет количество лет, да уже прошло, я думаю, шесть лет, и уже люди многие люди поменяли свои мнения по этому поводу. Я позитивно, хорошо отношусь, почему бы и нет... Я думаю, что они будут работать над тем, что в перспективе будут вводить программу Олимпийских игр. Но при этом я надеюсь, что они не будут виды заменять с женскими дуэтами. Я очень на это надеюсь. А просто добавить микс дуэта, может быть, добавить еще какие-нибудь программы в Олимпийскую программу по синхронному плаванию.
1: Светлана, еще к вам вопрос. Личный вопрос от продюсера нашей программы, от барышни. Как вы, с учетом того, что большую часть жизни проводите в воде и под водой, как ухаживаете за кожей и волосами? Это вопрос не от меня, Свет, сразу скажу. Женская часть программы интересуется.
4: Ничего не помогает нам, ничего. Мне кажется, у нас уже жабры скоро вырастут. На самом деле, прямая мажемся, потому что кожа очень сохнет. И, ну сложно бороться с этим, то что волосы выпадают из-за желатина, просто вообще из-за ч- многочасовых тренировок, поэтому, эх, только отдых нас спасет, наверное. <сí- <сí->.
1: Желатин, друзья, наносится на волосы, если кто не знает, для того, чтобы прически держались, правильно?
4: Да, все верно, да, да.
1: Вот видите, я уже немножко разбираюсь во всех этих делах. Наталья, к вам еще вопрос. Я начал говорить про параллель с художественной гимнастикой. Вы, как судья, не боитесь, что ну, каким-то образом вид спорта под названием синхронное плавание развернется в ту сторону, что ну хватит уже доминирования русских, надо заканчивать? —
3: Ну на самом деле это все время говорится кулуарно так, что уже как бы поднадоели. И сейчас грядет большая-большая реформа в судействе синхронного плавания. И надеюсь, что это нам не помешает выигрывать, а только укрепит наши позиции А
1: если коротко, у нас 40 секунд, в чем эта реформа будет заключаться?
3: Ну, пытаются ввести какие-то параметры технические, чтобы можно было посчитать, оценить, но так же, как в фигурном катании Унифицировать программы Да, так же, как в фигурном катании было то же самое Были оценки
1: 6-0,
3: а теперь там куча всяких элементов Здесь у нас будет примерно то же самое
1: Мне кажется, что бы там ни делали, а наши девчонки все равно самые крутые. Здесь никаких других вариантов даже быть не может. Друзья, у нас остается еще минут 15 на разговор. Напоминаю, олимпийская чемпионка, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко у нас на связи. Наталья Бело, руководитель отделения синхронного плавания школы «Экран» у нас в студии. Через пару минут продолжим.
0: Победы, деньги, титулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 47 минут в Санкт-Петербурге, мы продолжаем без прокатов сегодня говорить о синхронном плавании, у нас Светлана Крестниченко, олимпийская чемпионка на связи, Наталья Белова, руководитель отделения синхронного плавания школы «Экран» в студии, и теперь подключаем человека, который берет детей самых-самых малышей, и вот ведет их туда, формируя фундамент будущих, в том числе, олимпийских чемпионов. У нас на связи детский тренер по синхронному плаванию, мастер спорта Ксения Гаврилова. Ксения, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Какие главные сложности в тренировочном процессе у вас, у человека, который как раз, как я сказал, закладывает фундамент будущих олимпийских побед в том числе?
5: Ну, я считаю, что главная проблема в принципе детского синхронного плавания в нашем городе это нехватка бассейнов и нехватка школ. Так как у нас, например, в Кировском и Красночельском районе нет вообще бассейнов, и получается, что родителям очень удобно возить в эти районы детей, поэтому вопрос с этим стоит остро.
1: Понятно. Вопрос психологического содержания тогда, который я люблю задавать всем детским тренерам. Вы мастер спорта. Вот скажите мне, как не взбеситься на своих подопечных, которые порой не могут освоить какие-то простейшие элементы? Ну, мы часто видим, например, в хоккее, как тренеры орут на своих подопечных, клюшкой по голове молотят. Как вы избегаете рукоприкладства, и остаетесь человеком, когда дети откровенно, ну вот, не понимают что-то? Хотел сказать, тупят, но не буду.
5: Ну, мне кажется... Нужно поменьше обращать внимание на ошибки, да, в каких-то моментах закрывать глаза, потому что день на день не приходится. Сегодня он не сделал, а завтра у не получится. Ну и выдыхать, не выдыхать.
1: Хорошо, Ксения, такой вопрос. Про сложности вы сказали, но ну, сегодня все об этом говорят, потому что бассейнов не хватает. Я, честно говоря, ну, у меня это не складывается в голове, Ну ладно. А зачем вам все это нужно Ну, с точки зрения каких-то положительных эмоций? Потому что мы со Светланой начали обсуждать тот факт, что про синхронное плавание вспоминают раз в 4 года. Мы стараемся, конечно, как-то делать, чтобы это было по-другому, но тем не менее, вот сейчас наверняка большое количество людей так это радуются и понимают, что у них есть синхронное плавание. Но вам то зачем, как детскому тренеру? Вы знаете, наверное, это
5: любовь к поэтому хочется передать детям, наверное, чуть-чуть, чуть-чуть своей любви к этому прекрасному виду спорта.
1: Хорошо, спасибо большое. Ксения Гаврилова, детский тренер по синхронному плаванию, мастер спорта, была да. с нами на связи. Светлан, обращаюсь я к Светлане Колесниченко. Скажите, сколько людей за прошедший ну, вот месяц, там, с Олимпиады прошел три недели, получается, Сколько людей у вас, насколько больше друзей стало? Сколько людей вас похвалили, вспомнили про вас э, вот сейчас? Таких новых новых почитателей у вас много появилось?
4: На самом деле, если что говорить о социальных сетях, то да, правда, очень много людей пишет. Я еще даже не разгребала это все, потому что я многое часто говорю, что я не... Тот человек, который сидит в социальных сетях и не ярый пользователь <смех> Инстаграма, но при этом стараюсь всем отвечать, потому что люди э, души поздравляют, правда, и пишут, и плакали отчаянно, это очень приятно вдвойне. Ну, вот. и поэтому очень много, очень многие, правда, пишут, поздравляют. Но друзья, которые были родные близкие, <смех> те они остались, их немного, но они самые лучшие.
1: Много чиновников выстраиваются в очередь, чтобы пожать вам руку. Смотрите, какую чемпионку воспитали. Ни одного. Они боятся, потому что им бассейны надо строить. Ясно. Какой самый дурацкий вопрос вам задавали в Инстаграме?
4: Вот вы меня сейчас порывили. Я даже сейчас не отвечу. Не знаю. Не знаю, правда. Хорошо, от
1: журналистов самый дурацкий вопрос. Помните, нет?
4: Ну, мне уж, нам уже нам нужно на после этой Олимпиады, на самом деле, один и тот же вопрос дает про музыку. Видимо, это одна и та же тема, самая трепещущая, и еще про купальник с медведями. Это просто нас вывело из колеи,
1: конечно. А я вот не спросил про купальник с медведем. Я молодец. Хорошо, а, Светлан, еще несколько вопросов. А, медальный зачет. Так за ним все следят, так любят вот эти цифры, когда они обновляются, там вот. Вместо там, 15 появляется 16 золотых медалей. И мало кто думает, что вот за каждой этой медалью стоит реально большая судьба. Я с этого начал программу. А вы сами, как спортсмен, следите вот за этой гонкой медальной во время Олимпиады? Или все-таки вы сосредоточены на своем выступлении? Не только с точки зрения того, чтобы не расплескать эмоции. Что для вас ценнее? Давайте так даже спрошу. Вот этот медальный зачет пресловутый? Набор циферик, цифирий, даже я бы так назвал. Или ваш вот этот вау-эффект, когда знаменитый выброс вот этот со скруткой, крутейший?
4: Ну, когда началась Олимпиада, мы сидели на сборе в улан уде и мы, честно, каждый день обновляли результаты, вообще смотрели, кто что завоевал, и, честно, за своих, за нашу сборную радовались безмерно. Мы не считаем на каком-то мы в неофициальном отчете. Ну, как бы, кто это считает, для кого это нужно, я не знаю, для каких-то вышестоящих, да, там, людей. Вот. Что касаемо нас, мы выполняем свою работу, идем к своей цели, и, ну, правда, за всю нашу сборную мы болеем все это, и мы мне кажется, у нас все девчонки выставляли, кто там побеждал, кто занимал какие-то призовые места. И с теплотой, и с радостью воспринимали какие-то победы.
1: Хорошо. Сколько длятся сборы, вот самые длинные, когда вы 5, 5 плюс, 6 плюс 1 да тридируете? Весь год. Весь год? Ну тогда вопрос... Ну
4: да, фактически на Новый год пару дней, там 4-5 дней дают, ну и отпуск после крупных стартов, это, как правило, Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Чемпионаты Европы
1: Ну и Степент куда Маги вы в отпуск съездили? Базе. На море? Купались? Купались? <зыворот>
4: Я еще никуда не съездил, ничего не
5: скрываю.
1: Я хотел спросить, вы плаванием занимаетесь, когда вы на, 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 в отпуске находитесь? Ну, не были, ладно, не буду спрашивать, спрошу про другой. Если вы целый год с девчонками бок о бок, э, ну, не бывает ситуации, когда вы там друг на друга кричите, я не знаю, как-то ссоритесь? Но ну, вы, вы же живой коллектив?
4: Не, ну, конечно, в мне кажется, вдвоем но при этом бывают какие-то разногласия. И это, я считаю, нормально. Это рабочие моменты. Все равно у нас есть одна цель. Мы идем к ней и когда какие-то недопонимания или какие-то вопросы друг к другу, мы их проговариваем. Никаких обидников, когда нет. Потому что мы разделяем и спорт, и разделяем дружбу. Поэтому, мне кажется, все взрослые люди в этом плане, все четко понимают, чего хотят и четко движутся к своей цели.
1: Ну, понятно. То есть не топите на тренировках потом обидчицу?
4: Да ну нет, конечно. Зачем?
1: Хорошо. Наталья, к вам вопрос. Когда становится понятно, что спортсменка, которая пришла, например, к вам в экран, она реально может претендовать на место в сборной. Вот на место в этой сборной, которая делает вот такие программы.
3: В какой момент? Я думаю, что, наверное... Года через три уже понятно, талант или не талант.
1: То есть э, барышня приходит где-то в 7 лет, ну, ребенок, девочка, да? да. Хотя сейчас и э, мальчики тоже, но тем не менее. Где-то к 10 годам уже понятно, что может что-то вылепить.
3: Я думаю, что да. Но вот когда Света занималась еще у нас э, в Гатчине, было уже понятно, что этот человек будет в сборной команды. —
1: А по каким параметрам? Ну что она, синхрон держала лучше? Или это вот такая психологическая устойчивость? Светлана, у нас как раз на связи. Хорошо, сейчас э, вас, Светлана, и обсудим. Когда стало понятно? —
3: Ну, потому что очень красивая нога, плавучесть, э, техника. То есть э, человек, который э, занимался в условиях, ну, таких спартанских, да, у них очень старенький бассейн в Гатчине, у них частная школа, у них мало возможностей. А на соревнованиях она выходила и выступала, как будто бы тренируется в Москве. Поэтому было понятно, что если девочку отдадут в Москву в хорошие условия, то будет все хорошо.
1: Что, в общем, тренер сделал. А во что за бассейн там был в Гатчине, Светлан? Я. Ага, понятно. Друзья, хотелось бы, чтобы все-таки не нужно было отдавать в Москву, а в Санкт-Петербурге воспитывать своих чемпионов. Завершать понемножку будем. У меня такой вопрос. Я, как и говорил, буду задавать его всем нашим героям Олимпиады. Светлан, сколько у вас рекламных контрактов?
4: Ноль.
1: Это поразительно
4: ответил
1: ноль, да? Да, в предыдущей программе у нас были грибцы, в том числе серебряный призер про тоже сказала ноль. Поскольку мы СМИ, мы на радио, то я вот сейчас обращаюсь ко всем бизнесам, которые нас слышат, любым бизнесом. В нашей стране больше нет людей, которые непобедимы. И если... Я прям вас рекламирую, Светлана, можно? Это лицо... Спасибо. пожалуйста. Это лицо бренда, уважаемые бизнесмены. Для вас это лучшее лицо бренда. Человек, который выиграл. Ну, я если буду перечислять все, что выиграла Светлана, у нас программа затянется на следующий час. Будем завершать. Светлана, огромное спасибо вам. Я вам желаю побед. И желаю побольше рекламных контрактов. Спасибо огромное. Наталья, спасибо вам за участие в программе. Вам побольше э, хороших э, и талантливых детей. Эфир «Без прокатов» готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак. Меня зовут Сергей Соколов. Встретимся через неделю в 20 часов. Играйте «Без прокатов». Живите «Без прокатов». И смотрите «Синхронное плавание». Пока! «Без
0: прокатов». Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.